0: <lacht> Ach Mensch, guck mal, hat das was gut geklappt? Endlich, dass wir uns hier wieder äh, High Life gegenüber sitzen.
1: Naja, nee. fast irgendwie hm. nie. Ich gucke schon wieder in dieses beschissene Smartphone. Ja, das stimmt. Und man muss fairerweise
0: sagen, äh, es ist nicht mal deine Schuld, sondern es ist meine. Ist ja eigentlich meine... Immer da,
1: also, abgesehen vom Einschlafen in der, in der Sonderbar habe ich mir in den 35 Folgen oder was wir jetzt haben, noch nichts zu Schulden kommen lassen, außer nie das was stimmt. vorbereitet.
0: Naja, aber guck mal, dafür bin ich ja da äh, Und hinten raus haben wir einfach festgestellt Wir könnten uns einfach durch die Tatsache, dass wir uns ja nun wirklich glaub, so wenig sehen Wie das gefühlt im letzten halben Jahr eigentlich nie der Fall war Wirklich auch so aus der Kalten, selbst wenn eigentlich hier nur ein kurzer Schiss auf dem
1: äh, Notizzettel steht Irgendwas raushauen, also von daher äh, Transparenter Podcast, ich habe heute extra dein Lieblings-T-Shirt angezogen Es erinnert dich sicherlich immer noch an unsere legendäre Nacht in Polen das ist wirklich das Erste, an was ich gedacht habe und dachte mir, äh, vor allem muss ich dazu sagen, nach dieser Nacht habe
0: ich mir sogar selber noch ein chuba t shirt geholt. Äh, also das heißt, wenn, dann können wir hier bald quasi als ähm, die, die Polski borders äh, durch die Neustadt inkognito ziehen. Aber ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Ja, Goldene Einstiegsfrage, was hast denn du Schönes diese komplette Woche getrieben?
1: Also eigentlich nie, nie viel Spektakuläres. Ich habe mich darum gekümmert, so ein bisschen die Promo fürs Album vorzubereiten, habe ganz, ganz viele Excel-Tabellen angelegt mit irgendwelchen Kontakten und Kontakt-E-Mail-Adressen und ganz viel von meinen bisherigen bestehenden Kontakten angehauen, um an neue Kontakte zu kommen. Also ganz, ganz viel Office-Kram. Ich habe meine Finanzsituation mal wieder ein bisschen unter Dach und Fach gebracht, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, ich hatte eine kleine konto -Pfindung. Noch habe ich sie, aber die sollte dann auch jetzt im Laufe der Woche, beziehungsweise Anfang nächster Woche weg sein. Und dann ist alles wieder hübsch. Dann können wieder neue Schulden gemacht werden. No, und ansonsten, Crowdfunding-Kampagne neigt sich dem Ende zu. Neun Tage sind es noch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich habe heute extra in der Insta-Story gesehen. Äh, kurze Zwischen- äh
0: Zwischenschub äh, nochmal, wir sind auch wieder heute fast Echtzeit, nämlich es ist Mittwoch, es ist aktuell 15 Uhr. Also das heißt, wenn ihr das hört, sind es noch genau acht Tage, die Crowdfunding-Kampagne äh, zu deinem Album. Äh, wie ist aktuell Stand der Dinge? Du hast ja gesagt, was jetzt, äh, sagen wir mal, der Grund ist, passt erstmal, aber gerade für ein gutes Fotoshooting und noch irgendwie ein paar nice extra
1: Sachen wie Videoshoot, wären natürlich noch ein paar Euros eine ganz, ganz gute Sache. Genau, also stand jetzt immer bei 1.7, äh, also 1.700, so grob. 3,5 ähm, cool. ist ja das Ziel, also die Hälfte ist gemeistert. Und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Also, es haben mich schon einige Leute angesprochen, dass jetzt von denen die Tage nochmal was zu erwarten ist, weil die das so ein bisschen erstmal vor sich hergeschoben haben, um erstmal zu gucken, wie es jetzt grundsätzlich läuft. Ähm, ich bin mal, also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir die 2 auf jeden Fall schaffen, die 2000. Und äh, dann ist es halt letzten Endes bloß das Musikvideo, was dann rausfliegt, aber... Ich sag mal so, das ist verschmerzbar. Ich habe jetzt schon so viel von dem Album fertig, dass ich jetzt eigentlich am liebsten das Ding morgen hochladen würde. Also auch, äh, äh, also das Intro ist jetzt fertig geworden. Mega geil, auch ein bisschen weird natürlich, dann den ganzen Tag im Studio zu verbringen und seine eigene Stimme immer wieder anzuhören. Aber mega witzig. Ich habe das auch schon äh, zwei, drei Leuten einfach nur mal zumindest die Sprachaufnahme gezeigt. Und da wurde mir nur gesagt, ja, lass das aber bloß keinen englischen Muttersprachler hören. Also mein Englisch ist wohl eine sehr interessante Mischung aus allen englischen Dialekten und Akzenten, die es gibt. Ja gut, aber ich sag mal, durchaus ist das ja nie der
0: Anspruch, dass man sagt, okay, man klingt hier damals wie Lena Meyer-Landrut beim ESC mit einer wirklich gar nicht weiter aufgesetzten
1: englischen Attitude. Ich glaube, wenn, ich, ich, nach, wenn ich nach Kate Nash klinge, dann sind die Leute ein bisschen verwundert.
0: Das würde ja selbst mich maximal irritieren. Oder
1: Ellie Golding Ellie war auch ein Stimmdubel.
0: Wobei ich sagen muss, also ich bin wirklich, äh, freue mich wirklich für dich, dass äh, zumindest erstmal äh, der eigentliche Kern, was natürlich auch wirklich äh, die Musiker ist, dass das erstmal gedeckelt ist, weil, ja, ich sag mal, verdient finde ich, hast du es, bleibe ich immer wieder dabei. Und von daher nochmal maximalen Support nach acht Tage. Wo findet man die
1: Crowdfunding-Kampagne
0: für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? Auf
1: Start, Next ist die Kampagne gehostet und am einfachsten kommt ihr drauf, wenn ihr auf mein Instagram-Profil geht und da auf den Link in meinem Instagram-Profil klickt und dann seid ihr auch schon da. Und wenn ihr jetzt wirklich sagt, sehr. ihr habt keinen Euro, den ihr beisteuern könnt gerade oder keine 5 Euro übrig, das ist gar kein Thema, teilt einfach die Kampagne, das hilft mir auch schon mal sehr viel weiter, weil umso mehr Leute das sehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es irgendwelche Verrückten gibt, die auch sagen hier, da unterstütze ich nochmal was. Tolle Kampagne auf okay. jeden Fall und äh, tolle Unterstützung bisher und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht hinterher. Was hast du denn die Woche getrieben? Auch so spektakuläres ja, also Leben gehabt?
0: Ja, also ich habe äh, diesmal für alle, die jetzt sagen, oh Gott, bitte nicht, dass Dizzy Mark jetzt wieder 20 Minuten von seinen Streaming-Erlebnissen erzählt. Also ich versuche es diesmal relativ kurz zu raffen. Ich war am Donnerstag, war ich beim lieben DJ Attila. Alter, es
1: war so witzig. Also ich konnte es mir nie so lange geben, weil ich tatsächlich dann auch los musste. Aber ich habe mir den Anfang gegeben und nur alleine dein Rumstehen war schon sehr, sehr spektakulär, weil das war halt ein sehr, sehr lustiges Rumstehen. Also ich finde, das war so ein Tag,
0: da, und da fragt man sich dann doch mal irgendwie ein bisschen selber, also man muss überlegen, der liebe Attila hat sein Arbeitszimmer, was vielleicht eine Größe von, ich will nie über und, und nie untertreiben, aber was vielleicht eine Größe von maximal zwölf Quadratmetern hat, äh, kurzfristig als Studio
1: umgebaut. Sah auf den Kamerabildern nie so aus, also sah aus, als würde der in irgendeiner Dorfkneipe stehen. Ja, ja, genau. Also äh, hat dann auch wirklich schön äh, einmal komplett den Banner da langgezogen und so.
0: Und das äh, Weirde ist einfach, wenn du dort äh, schön im Privathaushalt bei jemandem zu Gast bist, du ist noch schön entspannt. Birelli, Bolognese, sitzt da allerdings auch schon wieder im fragwürdigen Outfit und gehst einfach ins Zimmer weiter und machst aber immer maximal Attacke nach außen. Also es war sehr, sehr lustig, zumal ich wirklich den lieben DJ Attila auch nur mal in so einem ganz kleinen Smalltalk auf halber Ecke kennengelernt habe. Und ja, also ich finde es durchaus interessant, wo irgendwie Anfragen bezüglich Streams oder so herkommen. Ich, ich will ja äh, auch nie hier
1: unverschämt sein, aber nur mal eine Frage bezüglich der Mixing-Skills von DJ Attila. Hat der, spielt er sonst auch in Clubs? Oder ist das so ein äh, reines Twitch-Ding? Äh, also eigentlich jetzt aktuell eher
0: reines Twitch-Ding und vorher eher so in die Richtung, sagen wir mal, Ballermann-Mallorca-Partys, wo jetzt, sage ich jetzt mal, Mixing nie unbedingt vielleicht so das Alleressentiellste ist. Also es ist, ist
1: ja nicht schlimm. Es gibt ja, wie du gerade auch angesprochen hast, so gewisse Bereiche, wo das jetzt nie unbedingt essentiell ist. Da ein, ein sauberer Mix im Bierkönig interessiert auch keine Sau. Das stimmt.
0: Also sag mal, die Originalaussage vom lieben Atti war einfach, äh, naja, also Gutes Mixing sind die bei mir eh nie gewohnt, von daher brauchst du dir auch so viel Mühe geben, Sag mal, wer ist denn Thomas
1: Fritsch? Sagt dir der Schauspieler Thomas Fritsch was? Ich kriege hier gerade die Eilmeldung auf meinem Handy angesagt, dass er gerade eben verstorben ist. Was haben denn die Promis diese Woche?
0: Also, also... Okay, man Klammer, kommt ja voll in den Downer reingerutscht. Nee, nee, aber das können wir machen. Pass auf, ich bin. wir machen erstmal so einen Zwischendowner, Wir, wir müssen ja hier auch nie strategisch Also ich vorgehen. denke, die meisten
1: haben schon mitbekommen. Im Alter von 45 Jahren ist äh, eine große Stimme von uns gegangen, Nämlich die Sängerin Barbie Kelly. Richtig. Das wurde
0: gestern nämlich offiziell vom Management äh, bestätigt. Also sozusagen, wenn ihr es hört vorgestern. Und ja, also die bild war wirklich auch nie ansatzweise voll, muss man sagen, ich habe
1: echt dreimal suchen müssen und nur bei den Google suchen und irgendwas war doch noch. Ja, Barbie mhm. Kelly hat das große, also was ist das große Problem, aber das Management von Barbie Kelly hat den blödesten Zeitpunkt erwischt, das bekannt zu geben, weil die Meldung ist ein bisschen runtergerutscht, weil die Bildschlagzeile war doch mit dem Tod eines anderen. Prominenten gefüllt. Jetzt habe ich schon wieder einen Namen vergessen. Willi äh, Herren. Willi, Willi Herren. Ja, <lacht> guter Freund von mir. So guter guter Willi. Nee. Und man muss auch wirklich dazu sagen, ich habe heute so viel über Promis unter Palmen, was ja sozusagen... Das ist krass, ne? Ich habe ich hab mich komplett drauf ausgeruht, gestern, also stand jetzt, also wenn ihr das hört, vorgestern, am Dienstag wäre ja die große Live-Show mit Melanie Müller gewesen und ich dachte mir, naja, du brauchst für den Podcast nichts vorbereiten, weil du hast ja dann diese Live-Show mit Melanie Müller und darüber kannst du dann die ganze Stunde reden. Ja, aufgrund des Todes von Willy Herrn, der wenige Stunden vor dieser Live-Show bekannt gegeben wurde, hat sich natürlich verständlicherweise, also kann ich vollkommen nachvollziehen, Melanie Müller nicht in der Lage gesehen, diese Live-Sendung auszuführen und die ist jetzt erstmal verschoben worden. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt heute auch eigentlich gar nicht groß zu erzählen. <lacht> ist ein bisschen blöd gelaufen. Also, also in allen, allen Ebenen. Armer Willi Herrn, liebe Grüße an die Hinterbliebenen und äh, alle Freunde und die ihn sehr gern mochten?
0: Man muss dazu sagen, also ich glaube, da ist äh, natürlich, auch wenn man wahrscheinlich uns das öfters unterstellt, aber ähm, klar, Alkohol sollte man auch nicht verheimlichen, aber ich glaube, wenn du dann so ein handfestes Drogenproblem hast, ist das schon was Schwieriges und man muss jetzt dazu sagen, ich bin ja so, auch so ein ballermann tybi und auch im Jahr 2015 und 2016 und zwar mal mit dem lieben Jens, Grüße an Jens, das ist der gute Mann, der uns schon mal so eine komplette weil er
1: mit Johnny Walker geschickt hat. Gerne <lacht> äh, öfter, lieber Jens? Liebe Grüße. Guter
0: Mann, guter Mann.
1: Jetzt muss ich jedem eine schicken. Homeoffice sei Dank.
0: Genau. <lacht> das Problem ist, ich habe das Gefühl, wenn die am sagen wir mal, Montag ankommt und wir am Dienstag Aufzeichnung haben, hast du auf jeden Fall keine mehr.
1: Ja, aber du oder was? Mhm. Also wer im Glashaus sitzt, sollte lieber im Dunkeln Kuba lieber trinken, ganz Na, ehrlich. Ja.
0: Okay, 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 okay. 1 zu 0 für Fralike. Ja. Äh, man muss nur sagen, da habe ich äh, den lieben Willy Herrn damals auch schon irgendwann mal an der Strandpromenade sitzen sehen. Damals noch mit seiner Frau, mit der Jasmin, mit der er ja auch das ein oder andere Reality-Format bestritten hat. Und ich glaube, so rein vom Stimmungs... Level her würde ich sagen, dass der nicht nur Alkohol-Intus hatte, was ja irgendwie so branchenintern auch bekannt war. gab ja dann auch so eine Aussetzung nach einer TV-Aufzeichnung von abriss wo halt dann die Hand irgendwie im Gesicht seiner Frau gelandet ist, was natürlich auch nicht so schön ist. Aber man muss trotzdem sagen, dass ich finde gerade jetzt in der aktuellen Promis- und der Palmen-Staffel, er einfach wirklich der sympathischste Dude von allen war. Und einfach der Moment, wo du dir denkst, Willi Herren ist der normalste Mensch in diesem kompletten Cast das ist schon eine heavy Sache
1: ja, ich muss aber auch sagen, tatsächlich, also ich habe nur Ausschnitte gesehen. Du weißt ja, ich bin nie so für Trash-TV, dass ich mir so eine ganze Folge angucke. Vor allem, ich, oder ja. Prime, da geht ja in eine Folge auch so viel wie vier Harry-Potter-Filme. Das ist ja unglaublich. Da hast du ja das Gefühl, du saßt acht Stunden vorm Fernseher und irgendwie mitgenommen hast du trotzdem nichts. Aber in den Ausschnitten, die ich gesehen habe, also ich habe mir die Late-Night-Show zum Beispiel angeguckt, da kann ich nur sagen, dass ich Melanie jetzt auch nie gerade unsympathisch fand. Und das haben mir auch viele gesagt, dass die dann so gesehen haben, okay, Melanie Müller kommt ins Boys-TV finde ich jetzt nie so cool und haben dann Promis unter Palm geguckt und dann gesagt, oh doch, die ist doch mega cool, die muss ich mir unbedingt reinziehen. Also die geht da auch als Ossi-Braut ganz schön in die Vollen. Die geht in die Vollen, aber, und ich glaube, das ist der Vorteil, die ist natürlich
0: trotzdem straight, die sagt auch, dass die natürlich in gewissen, wie sagt man das, in gewisser Strategie, einen gewissen Plan verfolgt und äh, hast du die komplette Late-Night-Show gesehen, die
1: danach kam? Ich habe nur die zur ersten Folge gesehen und die war ja auch in der Mediathek leider nur sehr stark geschnitten. Also das ist ja, das, Promis unter Palmen hat das ja wirklich geschafft, die haben die erste Folge ausgestrahlt, dann haben sie sie komplett offline genommen, dann haben sie die Late-Night-Show kurz geschnitten, dann haben sie die zweite Folge ausgestrahlt, komplett offline genommen, geschnitten, wieder online gestellt, jetzt haben sie die ganze Serie abgesetzt, also ich habe das Gefühl, also jetzt abgesehen, also wir wollen hier niemand was unterstellen, unsere Rechtsabteilung habe ich auf dem anderen Ohr, die sagt, auch nein, ähm... Ich habe trotzdem das Gefühl, bis auf den Tod von Willi Herrn war das alles sowas von durchchoreografiert und geplant, weil ich glaube, so viel Einschaltquote hatte Sat1, das ist Sat1, oder? Ja. Noch nie, noch nie. Also noch nicht mal zu Hochzeiten. Das ist ja, das ist, ich finde, diese Strategie ist auch sehr durchschaubar. Du stellst die Folge online, nimmst du nach einer halben Stunde wieder offline und die Leute denken sich, scheiße, die nächste Folge muss ich mir live im Fernsehen angucken, weil diese Folge, die wird das Online-Licht nicht lange erblicken. Und das, also, das ist eine krasse Strategie. Und das hat an sich äh,
0: sehr, sehr gut funktioniert. Also ich behaupte, es war wirklich goldenes Fernsehen, wie es besser nie sehr hätte sein können. Nämlich äh, in der Late-Night-Show am Montag war äh, die liebe äh, Katie Bam zu Gast. Und mhm. dazu noch... Also die Intelligente, noch, ne? Die intelligenteste Drag-Queen Berlins. Ich glaube ja, und noch so die sympathischste. Äh, äh, in Kombination... Äh mit Patricia Blanco. Das was was für dich. Pass auf. Ich finde das Schöne einfach äh, Melissa und Jochen Bendel, die ja durchaus eher so eine vielgut ähm, Moderatoren sind und man merkt relativ schlecht damit umgehen können, wenn nie alle richtig gut drauf sind. Und das heißt Patricia Blanco kam rein und hat gesagt so. Das ist so eine Scheiße hier. So, und du siehst einfach nur diese erschrockenen Moderatoren, die versuchen ganz schnell so ein billomäßiges äh, Spiel durchzuziehen, aber dann kommen noch Aussagen wie, naja, ich wäre wahrscheinlich weitergekommen, wenn ich hier auch mit dem Calvin Klein gebumst hätte. <lacht> Weil, <lacht> das muss man sagen, in der ersten Folge, Emmy äh, was äh, sozusagen die kleine, sympathische Blonde, nenne ich sie mal, die irgendwann mal bei Beauty and the Nerd zum ersten Mal auf sich aufmerksam gemacht hat und dann weiter durch sämtliche Trash-Formate jetzt gereicht wird, die hatte wohl ein heftiges Techtelmechtel, was man dann allerdings in der ersten Folge doch eher rausgeschnitten hat, weil es da, ich glaube, hinten raus ein bisschen Probleme mit Management gab, dass die da etwas zu viel Aktivität in der Villa betrieben haben. Und hinten, so sagt,
1: raus, hinten raus und
0: hinten rein zu viel Aktivität. Genau, aber trotzdem möchte ich, weil ja nun jetzt leider ich mich schon wirklich bis den 31. Mai immer auf eine gute Entertainment-Portion am Montagabend äh, gefreut habe, möchte ich nochmal die besten Bauchbinden vorlesen, die uns das liebe Team von der Produktion von endymol scheinen. Zum Promis unter Palmen zum Besten gegeben hat. Und zwar, es gab am Anfang in dieser Folge, um das Bild zum Schreiben, es war früh morgens, die saßen um 8, alle da.
1: Oh, erzähl jetzt aber bitte nie die ganze Folge nach. Also ganz ehrlich, ich habe Allergietabletten genommen, ich schlaf da noch einfach ein.
0: Ganz kurz, ich mach's es äh, wirklich für meine Felder sehr kurz. Also, es gab früh äh, morgens durchaus ein ernstes Thema, nämlich alle, die von ihren Vätern so verlassen wurden. So. Und Sat1 hat dort aber das natürlich auch geschafft, wieder äh, das Ganze mit einer gewissen Pietät aufzufangen, dass dort jeder wirklich den Seelenstriptease seines Lebens angelangt, angefangen von Patricia Blanco über Katie Bam und natürlich auch über Chris Töpperwin. Das ich ging finde los. Das schön,
1: dass Katie die Geschichte von ihrem türkischen Vater auch in jeder ASI-TV-Sendung erzählt. Also, ich weiß sagen,
0: die kannte ich jetzt nun mittlerweile auch schon aus allen. Möglichen, aber bei Patricia war dann einfach, die Nerven liegen blanco. Das war äh, sozusagen, oh. äh, das war die Bauchbinde, die unten eingeblendet wurde, als äh, sie dann weitergemacht wurde. Chris Töpper Wien seines, Zeit, äh, seines Zeichen durch Goodbye Deutschland eigentlich bekannt und hat so einen Wurstwagen. Der wurde auch <lacht> mit einem wunderbaren äh, Bauchbinde versehen. Chris Töpper Wien. Musste sich selbst durchwursteln. Und das wurde einfach, wo oh. er in dem Moment, wo er die Aussage getroffen hat, dass er alles im Leben selbst erreicht hat, in dem Moment wurde diese Bauchbinde gedroppt. Also auch hier wirklich perfektes Timing. Ja, und dann muss man trotzdem sagen, Willi Herrn, es gab eine Challenge, ähm, die wurde ja noch so ausgestrahlt, was auch okay ist, wo die mit dem Kopf so eine Art Hau, den Lukas irgendwo auf den Tisch aufschlagen mussten und irgendwelche Bälle in den Behälter reinbekommen haben.
1: Habe ich gesehen, oh. ja, den Ausschnitt habe ich tatsächlich, ich muss sagen. Was also die Herren hat das schon so gemacht, als würde der das öfter die Woche üben. Und was willst du sagen? Also ich sag jetzt mal so, die Nase war maximal
0: lediert und unten drunter stand da noch ein schönes, wie steht der Spielverlauf für ins Gesicht geschrieben. An dieser Stelle danke an die Produktion und ich finde jetzt können wir auch das Thema wechseln, oder?
1: Oh, es ist wirklich, äh, ja, ich weiß auch nie, was ich dazu noch sagen soll. Ganz, ganz große Fernsehunterhaltung.
0: Genau, und die allerschlimmste Fernsehunterhaltung, die gab es wahrscheinlich beim Haus Kasper am letzten Samstag, denn das war mein zweiter Stream, wo es mich dann hin verschlagen hat. Und weißt du was, das war ein Abend, wo wirklich bei mir mal alle Synapsen durchgeknallt sind. Also das ganze Ding ist Mensch, noch... Mensch, da, dass das vorkommt? Naja, pass so, auf, das kenne ich eigentlich sonst nur im Beisein äh, von dir und in bestimmten Läden, wie zum Beispiel im Luden, wo man sich so wirklich gänzlich... Äh, als komplett freier Mensch fühlt und dann wirklich... Hast du, sich du den Ronsen-Stream von der Woche davor schon wieder vergessen, oder was? Nee, nee, aber da ging noch. Also ich sag mal, wenn du, das, also wenn du, mal viel, also wenn du viel Zeit für Hauskasper hast, ähm, also die Grundplanung war ja eigentlich so, dass ich dort von 21 bis 22 Uhr auflegen sollte. Dann, dass man vielleicht noch so eine halbe Stunde ein bisschen zusammenspielt, so ein bisschen Back-to-Back, back, je nachdem, wie man Bock hat. Und 23 Uhr, war schön bei euch, auf Wiedersehen, alles nett. Also sag mal so, der Stream ging insgesamt bis 5 Uhr und 5. Ich war bis zum Ende da. Es gab insgesamt 37 Schläuche. Hauskasper hat sich zwischenzeitlich einfach auf den Stuhl neben mich hingesetzt und konnte sich kaum körperlich noch aufrechterhalten, während ich noch maximal motiviert bin. Und dann ist das Schlimmste passiert. Ich habe mich verabschiedet, habe mich umgezogen, bin aus der Umkleide rausgekommen und da hing das Kostüm von DJ Spotify. Und da dachte ich mir... Das
1: ist diese diese schäbische Pappmaske oder was?
0: <lacht> diese Maske, dieses wunderschöne grüne äh, Ensemble nenne ich es mal, was eigentlich eine Art Paillettenbläser äh, ist. Ja, und Da stand ich dann auf einmal um 2.30 Uhr wieder neben dem. Der wollte schon lange Feierabend machen, die Zuschauerzahlen gingen wieder nach oben. Ja, Und da ging es weiter. Also, Und Ende vom Lied, das war eigentlich das Schönste, äh, diese Dreistigkeit... Man äh, muss überlegen, also Hauskasper hat ja einen eigenen Bürokomplex, wenn du es so willst, oder ein eigenes Haus, wo äh, all seine Läden drinnen sind. Und das Schönste war, der wollte dann nach Hause. Dreimal darfst du raten, was wollte ich nicht? Nach Hause? Frage, was ist dann passiert? Gebt mal eine These ab, was ist dann passiert?
1: Äh, ihr habt zu zweit maximal Party in Hauskasper's Büro gemacht, aber eigentlich eher du, weil der eher nur so noch da hing wie ein Schluck Wasser.
0: Also, Fakt, so wäre es schön gewesen. Die wollten alle los. Und da habe ich natürlich in einem Selbstverständnis gesagt: na, da schließt du mich jetzt hier ein. So, und da hat mich der liebe Hauskasper einfach sieben Stunden lang schön eingesperrt, weiß sich im HKR-Store. Ich habe bei einer brutalen Lautstärke, ich glaube bis um elf, irgendwann dann schön weiter Musik gemacht. Habe mich dann mal kurz beim Hauskasper in einem gewissen Selbstverständnis ins Büro gelegt, auf die Couch. Dann kam in Liebevoll. Aber du warst nicht mehr live, oder? Nee, nee. Dort war ich schon weg. Aber ich dachte mir einfach, also ich kann hier kann ich ja so laut machen, wo ich eigentlich zu Hause schon dreimal die Polizei vor der Tür hätte stehen äh, gehabt. Nö. Und da war ich schön. War dann auch durchaus vielleicht ein bisschen nicht ganz mehr so fit, weil ich halt genau wieder in zwei Stunden relativ schlecht auf der Couch geschlafen hat. Und man muss sagen, dass äh, ein Kollege, der ein Streamer, hat er bei sich in dem Nebenraum, der kam dann irgendwann 14 Uhr zum Stream. Ich habe mich mit meinem Glas, Entschuldigung übrigens an Hauskasper, dass ich deine da Bockwürste äh, aus dem Kühlschrank leer gefordert habe, aber ich hatte so in Hunger. So, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich bei strömendem Regen auf den Leipziger Hauptbahnhof, bin zurück nach Dresden und dachte mir, war da wieder mal ein ganz dezenter Samstag. Kaum übertrieben. Und das Schlimme ist, wenn man denkt, nee, also jetzt muss es reichen. Bin ich bei dieser wunderschönen sieben Tage, wir versuchen den äh, Streaming-Rekord zu knacken-Challenge mit dabei? Und denke mir, Ach, okay, cool. Das Schöne ist ja einfach dadurch, dass das sieben Tage geht, kann man da einfach wahrscheinlich auch mal 11 Uhr mittags mal schnell für zwei Stunden in eine kleine Runde machen und so. Ist zwar jetzt noch nie so, ähm, also wir haben uns jetzt noch keinen festen Termin ausgemacht, aber Hauskasper meinte, komm ja noch den, mal vorbei. Er
1: hat den Termin an sich ja schon angekündigt, den Zeitraum.
0: Genau, am Sonntag geht es offiziell los für sieben Tage und hat das sogar offiziell beim Guinness Buch der Rekorde angemeldet, denn der offizielle Livestream-Rekord, heißt, wer am längsten am Stück gestreamt hat, liegt aktuell glaub, bei 162 Stunden. Und
1: Hauskasper hat angemeldet, das Ganze halt jetzt über 180 Stunden zu machen. Also wenn du da hinfährst, ich komme gerne für ein Stündchen Mucke machen mit. Das wird lustig.
0: Da muss ich dazu sagen, also ich glaube, da wäre der wirklich auch durchaus, wird das sich aber bestimmt sehr freuen. Also ich gebe dir wirklich schnellstmöglich Info, weil am Freitag sehen und da werden dann quasi die Details ausgequatscht. Und mh, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist ja, dass der eigentliche Ursprung, weshalb wir uns ja heute eigentlich erst verabredet haben, nämlich um alle Infos von Miss Chantal und von Melanie Müller zu bekommen, wusste ich gar nicht, dass Melanie Müller und Miss Chantal zusammen eigentlich vorhatten, auf Mallorca eine Bar aufzumachen.
1: Mhm, tatsächlich. Die haben ja jetzt auch zusammen das Musikvideo gedreht, also die sind sehr, sehr dicke miteinander. <lacht> dicke.
0: Warum hast du mich verlassen? Es tut so weh. Ja, pass auf, gute Nachrichten. Äh, die Pinky Gloves, dieses fantastische Produkt, was ja bei der Höhle der Löwen, sagen wir mal jetzt nie so direkt für, also anders, bei der Höhle der Löwen wurden vorgestellt. Magst du kurz den Hintergrund erklären für die, die es nicht mitbekommen haben?
1: Ich habe das auch erst gestern mitbekommen, als das eingestellt wurde, dass es da überhaupt eine Debatte gab, also ich habe das überhaupt nie mitbekommen. Ich glaube, es ging einfach darum, um rosafarbene Handschuhe, in denen man seine Hygieneprodukte während der Periode dezent entsorgen kann. Und ich glaube, der größte Aufschrei war einfach nur, dass die Dinger rosa sind, oder? War das nicht das große Problem?
0: Naja, da, das große Problem war ja eigentlich eher, dass sozusagen die Menstruation der Frau noch weiter tabuisiert wird und dass halt zwei Dudes, die ich glaube Mitte 20 sind, äh, unter anderem als sie diesen äh, Pitch gedroppt haben bei der Höhle der Löwen, mit Argumenten kamen wie, also jeder kennt das ja vielleicht, wenn er mit einer Frau schon mal in einer WG gelebt hat und dann haben äh, die Regeblutung, das riecht ja irgendwann unangenehm und das nur ins Papier einzuwickeln, hilft ja auch nicht unbedingt. oh und Gott. Und jetzt aber, merke ich,
1: jetzt verstehe ich den Shitstorm.
0: Ja, und da war natürlich, ich glaube, so grundsätzlich, wo man sich dachte, auch Mensch, cool, dass ihr zwei weiße Sis-Männer uns das mal erklären, wie das funktioniert. Aber ich finde es wirklich eigentlich krass, wenn du guckst, die haben ja trotzdem, denke ich mal, eine riesen Produktionsmasse äh, in dem Moment schon am Start gehabt. Und dann einfach nach einer Woche wirklich zu sagen, aufgrund von all dem, was dort ein Gegenwind kam, zu sagen, wir stellen das ein. Da finde ich eigentlich schon Wahnsinn, was mittlerweile doch durchaus das Volk für eine Macht hat, auch wenn man das ja immer dem bisschen abspricht. Weil ich glaube, vor 20 Jahren hätte man das
1: einfach eisern durchgezogen, weil... Dass da wir in dieser Merkel-Diktatur so viele Möglichkeiten haben, unsere Meinung zu sagen. Ekelhaft. Das können wir nicht... Ekelhaft. Das ist, also da können wir sowas wie eine Diktatur auch einfach nicht mehr machen.
0: Das können wir so einfach nicht mehr irgendwie raushauen. Naja, und jedenfalls, das, äh, da, da war ich wirklich durchaus erstaunt, dass es dann hieß, nö, ist nicht mehr.
1: Hast du denn, hast du denn die, die, die übliche Frage, die wir uns eigentlich jede Woche stellen, hast du denn Böhmermann geschaut?
0: Ja, Bist natürlich habe ich den du Up-to-Date
1: über das Freizeitmagazin Royal? Was äh, leider aktuell schon deutschlandweit, obwohl 500.000 Mal ja gedruckt, äh, vergriffen ist. Ich habe es mir bestellt im Online-Shop, also ganz ehrlich, das will ich unbedingt haben. Ich will es unbedingt haben. Ich will einfach mal sehen, wie dieses ganze, dieser ganze Spieß mit diesen Scheißzeitungen. Ich sehe die ja mal, wenn ich meine Oma besuchen bin, immer diese Freizeit heute und wie die nie alle Hesen. Das ist ja wirklich maximal beschissen. Also ich finde es das schön, dass das mal jemand thematisiert hat so öffentlich, weil letzten Endes war es ja eigentlich allen Leuten unter 60 relativ scheißegal, was mit diesen Zeitungen ist. Aber es ist schon sehr, sehr geschmacklos, was da manchmal drin steht. Also meine Oma hat mir da auch manchmal Schlagzeilen von Lady Gaga geschickt, wo ich mir auch dachte, wo nehmen die denn das her? Und wenn du dann den Artikel liest, liest halt was ganz anderes. Das Problem ist aber, meine Oma ist halt auch mittlerweile zu faul, diesen Claim-Text zu lesen. Die liest halt dann auch nur das, was sehr, sehr groß über die Seite gedruckt ist. Ja, und Die denkt dann halt einfach, Lady Gaga ist schwanger und stirbt nächste Woche und was auch immer. Und, oh. Um das jetzt nochmal
0: ganz kurz, also sozusagen um unsere Zuhörerinnen alle abzuholen. Kannst du nur mal kurz umreißen, was denn da Böhmermann aufgedeckt hat? Also, die Grundidee war äh, zum Beispiel, da würde ich mal schnell nur kurz den Einstieg machen. Jeder kennt ja so diverse Printmedien wie also Super Illu ist ja fast noch nett, aber die Freizeitrevue, die äh, Revue der Freizeit, Hallo Freizeit. Also, die sind eigentlich alle gleich. Genau, also irgendwie
1: die Zeitungen alle gleich. Die haben auch genau dasselbe Logo alle eigentlich.
0: G richtig, so äh, kennt ihr da dann irgendwie und vorne immer die Top-Schlagzeile so und wo ist da Böhmermann der ganzen Sache mal ein bisschen näher auf den Grund gegangen?
1: Ne, der, der Herr Böhmermann hat einfach mal ganz konkret Schlagzeilen äh, rausgenommen und hat einfach mal gezeigt, was sich dann eigentlich dahinter verbirgt. Und diese Schlagzeilen sind halt immer so geschrieben, dass es gerade so den rechtlichen Rahmen andeck, abdeckt. Also eigentlich sind diese Zeitungen so ein bisschen das Clickbait im Offline-Bereich, würde ich jetzt mal so behaupten. Also ich meine, ich meine, das war ganz witzig. jetzt, Was jetzt ganz witzig? Gestern ist ja, wie gesagt, Willy Herren verstorben. Und die Schlagzeile von Tag24, die in der Eilmeldung kam, war Willy Herren an Überdosis Drogen gestorben. Dann habe ich die angeklickt. Und in dem Artikel stand aber nur, Willi Herren gestorben, Überdosis? Fragezeichen Und da dachte ich mir schon so, diese Wichser, die hauen die Eilmeldung raus und ändern sofort danach die Schlagzeile, damit das Ganze nicht mehr richtig relevant ist. Und so ähnlich funktionieren diese Zeitschriften. Die werden gedruckt mit einer ganz, ganz reißerischen Schlagzeile und wenn dann aber die Klage kommt, von wegen hier, ihr müsst das schwärzen und was auch immer, dann ist die Zeitung schon längst verkauft dann steht die schon seit zwei Wochen im Kiosk und dann, was willst du halt machen? Er kann ja jetzt nicht keinen Tankstellen mit, er kann ja hier nie JR23 sich in der Totaltankstelle hinstellen und mit dem Edding die ganzen rechtlich relevanten Sachen rausstreichen, das geht ja so nie. Also eine
0: Schlagzeile, die zum Beispiel war, sehr, sehr schön und zwar Prinz William. Wird er seine Familie je wiedersehen? Und man denkt sich, um Gottes Willen, da wird es Drama geben. Und dann in dem
1: Subtext irgendwo ganz hinten, William. Er trägt eine Brille.
0: Er trägt eine Brille, ja.
1: Er trägt das eine Brille. Deswegen sieht er die Familie leider nur sehr verschwommen. Das also <lacht> genau. ist wirklich, und es ist wirklich das sehr grenzwertig. Und der Herr Böhmermann hat sich dann einfach als Fazit gedacht, na, wir machen das Trainingspieß mal um und veröffentlichen mal selber so eine Zeitschrift, deutschlandweit, an allen Kiosken, Tankstellen und überall im Pressehandel, indem wir einfach solche Schlagzeilen schreiben, aber über die Medienmogule, die hinter diesen Zeitschriften stecken. Kollege und das ist natürlich.
0: Ja und noch mehr, äh, genau, das fand ich, also und das also das einfach Chapeau und trotzdem muss man dazu sagen, dass ich glaube schon dort noch eine gewisse Macht von den Leuten auch irgendwo an allen Ecken ausgeht und dann on point, aber das wirklich so rauszuhauen, aber wie gesagt, 500.000 print sagen, ah, schade, ob die sich das so vorgestellt haben.
1: 500.000er Auflage, also das ist schon, schon süß, die ist ja jetzt, ja, wie du schon sagtest, einfach vergriffen, online kann man das Ding immer noch bestellen. Ähm, ich bin gespannt, wenn das ganze gute Stück mich erreicht, ob das dann noch im Originalzustand ist oder ob dann da schon Teile geschwärzt sind. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Stimmt. Ich kann, weiß jetzt nie, wie lange die brauchen, um das zu versenden. Da stand, dass es mit längerer Wartezeit zu rechnen Wahrscheinlich müssen die jetzt auch erstmal nachdrucken. Aber mega, also ich will das Ding auf jeden Fall haben, schon alleine als Sammlerstück. Ja, ich finde, das ist halt wirklich so dreist. Die hatten ja
0: zum Beispiel auch das Beispiel angebracht, dass äh, auch Sandra Bullock diverse Interviews und auch andere Hollywood-Stars, also genau diesen Blättern, wo man sich sagt: Mensch, guck mal, also hier, Spiegel, no chance die große äh, Kulturoffensive irgendwo äh, bei der Welt. Nie kriegt jemand ein Interview. Aber diese Klatschblätter, die kommen immer ganz, ganz nah an die Promis ran und haben da irgendwie die tollsten Interviews. Und dann äh, gab es halt wirklich vor ein paar Jahren auch schon mal den Fall, zum Beispiel, dass Sandra Bullock äh, auch eine sehr, sehr hohe Schadenssumme zugesprochen bekommen hat. aufgrund der Weil die Tatsache.
1: alle ausgedacht waren. <lacht> Weil einfach hat sich einfach <lacht> in Redakteur hingestellt, ich denke mir jetzt einfach mal ein Interview mit Sandra Bullock aus. Also das ist schön. Lady Gaga ist heute auch bei uns zu Gast, hat mich aber gebeten, sie möchte nicht selber ins Mikro sprechen, ich soll Nein. ihre Antworten einfach wiederholen, die sie mir ins Ohr spricht.
0: Und um das ist also eine Frage
1: an Lady Gaga, unseren Stargast.
0: Die Frage ist ja: in dem Moment, wenn wir es mit einem Fragezeichen versehen, ist alles okay. Ist es denn so, dass Lady Gaga bei uns im Podcast ist? Hm. Wird das so sein? Und nee, damit, pff, wir sind raus, wir sind raus. Denk dran, wir müssen mal gucken, dass wir unsere Moneten Pass zusammenhalten. Auf, wir, wir
1: nennen die Folge, wir machen heute maximalen Clickbait. Phil, nee, warte, Lady Gaga zu Gast? Fragezeichen? Das wird heute unser Folgentitel. Das finde ich mega gut.
0: Oh, 1 zu 0 für dich. Das hast du das hast du dir schön, schön ausgefuchst. Ja, nee, also dort muss man wirklich wieder sagen, Chapeau, Chapeau, Mr. Böhmermann. Und vor allem einfach, dass dir konstant sowas noch weiterhin einfällt. Also, weil er hat ja nun wirklich schon echt ein paar Mega-Highlights äh, gebracht. Und ich denke mir dann trotzdem, es ist bestimmt schwierig, dem Ganzen dann immer noch mal, man muss ja nicht mal nur eine Schippe draufsetzen, aber wenigstens das Level zu halten. Aber es konnte dann ihm wirklich selber
1: ihm selber einfallen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass da schon eine relativ große Redaktion dahinter steht, die sich die Themen auch erarbeiten. Also ich glaube nie, dass der Böhmermann sagt, ich möchte jetzt hier mal was über das und das machen, sondern der wird schon ordentlich von allen da gebrainstormt werden. Er ist dann halt derjenige, der seinen Kopf hinhält und das Ganze vorträgt. Die ganzen aber Gags, die andere ihm in Teleprompter schreiben.
0: Aber der Vorteil muss man jetzt trotzdem sagen, also wenn man ist damals, ich glaube das CDF äh, Neo Magazin Royal gestartet oder damals noch das Neo Magazin, ich glaube 2013 oder so, also es geht ja wirklich fast schon auf die guten zehn Jahre zu. Und man muss sagen, es gibt Leute, wie wenn ich jetzt an Harald Schmidt in den 90ern zurückdenke, also wenn man genau den, seine Highlight-Zeit zusammenrechnet, sind das nicht länger als vier Jahre damals bei Sat 1 gewesen. Danach zwar noch weiter irgendwie auf Sky und irgendwie mal ein bisschen auf ARD, aber da war eigentlich alles auf dem absteigenden Ast. Und ich finde es eigentlich dann erstaunlich, wenn du mit einem Format weiter äh, kommst, nicht nur durch den Wechsel, sondern einfach dann dort irgendwie so ein gewisses Level auch halten kannst, Mr. Böhmermann, das haben Sie sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen.
1: Naja, der Böhmermann hat ja ganz, ganz lange früher für Harald Schmidt gearbeitet. Der weiß wahrscheinlich einfach, wie blöd das ist zu scheitern und äh, weiß halt einfach, was er nicht machen sollte. Wahrscheinlich nicht den Sender wechseln. Also ins Hauptprogramm ist natürlich super, aber ich weiß nicht, außerhalb der ZDF-Bubble, ob, das, ob dasselbe Ding jetzt bei RTL so gut funktionieren würde oder mal angenommen jetzt bei Pro7, Ich weiß nicht, hat jemand eine Late-Night-Show bei Pro7, die irgendjemand kennt? Ich wüsste jetzt niemanden. Mir fiele jetzt auch niemand ein. Also es gibt Late-Night-Formate, nee. gibt es allgemein in Deutschland relativ wenig gute. Wie hier ist hier dieses, da gibt es noch dieses komische uh, Late-Night-Alter? Hier, oh, ganz schlimm. Oh, Late-Night-Alter, das, das ist ich. wirklich ja, ja. Mit, das schlimmste mit Ariane, Format. Alter. Ja, ich habe also hab mir das angeguckt, weil ja die gute Freundin aus Berlin, Juressica Parker, zu Gast war und muss wirklich sagen, also ein maximal beschissenes Format, eine maximal beschissene Moderatorin, also die hat ja nie mal eine Radiostimme. Die kannst du wirklich, also wirklich Respekt, dass die die Eier hat, sich dort hinzustellen und diesen Scheiß zu machen. Es ist wirklich null unterhaltsam. Ariane Alter kommt im Original vom Radio und
0: äh, hat sonst eigentlich immer so viele festival äh, gemacht. Und ich fand die schon immer echt sehr schrecklich und wohlgemerkt einfach nur, weil die wirklich scheiße ist. Das kann man doch mal so sagen. <lacht> äh,
1: die ist einfach grundsätzlich kacke. Und äh, Teil mir mal hier nie so gegen Frauen aus, du weißt auch, was mit Pinky Gloves passiert ist, ne? Ja, ja, nee, nee, das hat gar nichts mit gegen
0: Frauen auszuteilen oder so, weil es gibt ja auch äh, gute Gegenbeispiele, wenn ich zum Beispiel an meine liebste Katrin Bauerfeind denke, die ja auch eine eigene Late Night hat, die finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, also das kann man jetzt mal im Gegenzug sagen, da gibt es irgendwie bessere Sachen, aber ich finde, wer gut geworden ist, ist wirklich in der aktuellen Ausgabestaffel, woran auch immer das liegt, ist Klaas mit seiner Late Night Berlin. Die fand ich, die ersten. Oh, die sagt mir gar nicht. Ist das neu? Ist das ein neues Format? <lacht> du, das ist sowas... Aber sagt sag dir noch sowas wie Zirkus Halligalli was.
1: Äh, Schon mal gehört. Ja, doch, das sagt, sagt mir vom Namen her was. Hm?
0: Okay, okay, genau. Also
1: die haben jetzt quasi den, den großen Lulatsch mit der Brille einfach weggelassen.
0: Genau, Jono und Klaus, so hießen die ja, Jono und Klaus äh, hatten da diese wunderbare Sendung und da gab es dann sozusagen danach, als man sich sagte, hört mal auf, gibt's, dachte Klaus, der macht jetzt immer so ein Ding und ich fand die echt immer schrecklich und hoch und lustig, aber jetzt haben die echt sehr, 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 sehr nice Sachen und Aktionen dabei, die durchaus, ich möchte
1: sagen, mein kleines humoristisches Herz erreichen und das finde ich sehr gut. Sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Ich finde, das ist ein guter Satz, um in die Pause zu gehen, oder? Was meinst du? Äh, das, mach mal. Achso, doch, eine kleine Sache noch. Shirin
0: David hat nach fast zwei Jahren endlich wieder was auf ihrem YouTube-Channel gedroppt. Nämlich äh, so eine Art Making-of zu ihrem neuen Album. Und ich muss zum Beispiel sagen, Shirin David finde ich schon immer in Interviews mega gut. Deswegen würde ich zwei Nummern von Shirin David draufpacken. Einmal ähm, die Hose Up, G's Down, äh, mit dem dezenten Video und die allererste Single, wo Shirin David damals in Erscheinung getreten ist, das ist wo, wobei ich glaube, den haben wir schon drauf. Nee, ich breche jetzt einfach den Satz an der Stelle auf Hose Up Gs Down von Shirin David einfach, weil sie wieder YouTube befördert und den Leuten zeigt, wie man das macht. Hast
1: du was? Ja, und wenn wir gerade bei Drag Queens sind und Drag Queen Songs hinzufügen, möchte ich auch noch gerne einen hinzufügen von meiner Lieblings Drag Queen. Ich würde gerne von Lara Likör Gadget hinzufügen, weil ich finde, der fehlt auf der Playlist und das ist mein underrated Star Track. In diesem Sinne, bis gleich. Pause. <lacht> okay, das habe ich jetzt alles auf Aufnahme. Sehr gut. Wee, wir sind wieder da transparent. Du musst ein Mikrofon in die Hand nehmen, sonst kann man dich leider nie hören. <lacht> Ring, ding, 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 ding. So, ich Hier sind sie rein. wieder, die Profis im Podcast-Geschäft. Der eine hält kein Mikro und der andere hält sich krampfhaft an der Maibole fest. Also ich sehe gerade, bei mir ist es jetzt gerade die vierte Flasche Maibole. Wir sind erst in der zweiten Hälfte. Ich sehe gerade, du hast dir gerade eine zweite Flasche Sliwowitz aufgemacht.
0: Ja genau, Sliwowitz, Damit läuft es am besten. Aber eine Frage, was macht denn eigentlich eine Maibole äh, so besonders, als wenn ich mir jetzt in eine normale Bohle reinzimmere?
1: Ja, das ist einfach nur letzten Endes so Sekt mit Waldmeister aromatisiert, würde ich zumindest sagen. Was steht denn hier hinten drauf? Äh, Bulle aus 75% Fruchtwein mit Kohlensäure. Ja, ist ja dann quasi wie ein Sekt mit ein bisschen, also hier, ja. Sekt Waldmeistergeschmack. Sekt mit Fusel. <lacht> <lacht> Und der war mal nicht stark genug, deswegen habe ich noch einen kleinen Schwab. Wodka jetzt gerade reingemacht hier in der Pause. Wir sind ja transparent. Schön.
0: Und mit Wodka schmeckt es auch am besten. Du, eine Frage, steht denn bei dir mal wieder irgendwie moderationsmäßig oder so irgendwas an?
1: Oh, das ist aber gut, dass du fragst. Mensch, was? wie kommst du? Oh, was? Was? Also, ich habe, ich habe tatsächlich die Ehre, ich habe, ganz witzig, es gibt ja hier äh, Stream DD, das ist ein Format hier in Dresden, die äh, stream Konzerte und Konzerte. Äh, Kunstdarbietungen aus verschiedenen Locations. Also die haben jetzt in der ersten Ausgabe letzten Monat haben die jetzt beispielsweise aus dem Hygienemuseum ein Technoset gestreamt und so. Geil. Und die haben jetzt angekündigt, der zweite Stream, der jetzt am nächsten Mittwoch stattfindet, der findet in der Jenice Dresden statt. Und da habe ich nur drunter kommentiert, oh wie cool, coole Location würde ich auch gerne mal spielen. Und da kam jetzt der Anruf, na hier, also wir sind jetzt künstlerisch schon an sich voll, aber möchtest du das Ganze nicht moderieren? Und dementsprechend werde ich nächsten Mittwoch aus der Jenitze in Dresden, aus der Kuppel der Jenitze, wird mein wunderschönes äh, zigarrenfabrik dann einfach mal, ja vor der Kamera erscheinen und ich werde mal ein bisschen quatschen. Aber
0: mega gut, aber weißt du was, darf ich mich dann nie einfach als Assistent auftriggeln? Also ich mache alles, ich halte dir die Wick, äh, keine Ahnung, oder bin einfach ein Typ, der Pseudo wichtig aussieht. Du rammelst mir dein Stäbchen in die Nase
1: vorher? Das machen das man. <lacht> also eigentlich alles wie immer bei uns, wenn wir uns treffen. Aber Du, du also wenn, wenn, du, wenn du irgendwo ein Kfz auftreiben kannst, dann bist du mein Fahrer. Äh, Nehme ich dich mit in die Nietze. Guck mal, also das kriege ich auf jeden Fall irgendwie hin. Also, nee, weil, also ich bin, da bin ich wirklich ein Also, Mutti,
0: Mutti, wir brauchen dein Auto. <lacht> ja, ich glaube. Da, auf das Thema will ich jetzt mal weiter lieber nie eingehen. Also, ich würde mal so viel sagen, das würde ich wirklich gerne, weil ich mag das wirklich auch durchaus, irgendwo einfach mal nur als Begleitung mit hinzukommen und dann auch gar nicht nach dem Motto, dass man sich jetzt hier versucht, irgendwie überall reinzudrängeln. Im Gegenteil, sondern ich finde das eigentlich total cool, dort mal sozusagen aus dieser, naja, aus der anderen. Perspektive, das Ganze mitzusehen. Und äh, weißt du ja schon trotzdem ungefähr, wie das ab, also oder wie das ablaufen wird? Oder gibt es da mehrere Sachen? Oder wie lange dauert der Stream? Nur so mal, um das Kreis also zu machen.
1: Also, der Stream an sich geht nur zwei Stunden. Also, das sind tatsächlich kurze Blöcke, die mhm. die vorher, also die werden zum Teil vorher aufgezeichnet. Manche finden auch noch live statt. Aber dadurch, dass das halt in unterschiedlichen Locations stattfindet, du kannst ja keine übelsten Live-Schalten zwischen, also, das ist ja nun mal kein Fernsehteam. Das sind ja tatsächlich äh, Technikfirmen, die sich halt speziell jetzt auf Streaming eingestellt haben durch Corona. Und, äh, ja, dann werden dann halt diese Beiträge eingespielt, dazwischen sind die Moderationen, das ist auch relativ zwanglos, also ich dort, werde dort ab 17 Uhr da sein, dann wird das Ganze einmal komplett durchgespielt und dann ab 19 Uhr findet der Livestream statt. Und ich als Profi, ich habe auch zu dir am Telefon gesagt, du, also CSD Pirna habe ich immer moderiert, bin dort hingekommen, habe die Karte in die Hand genommen, bin auf die Bühne und habe das abgelesen in meinem, also Moderieren, finde ich, ist ja an sich nichts Schweres. Wenn man jetzt nie gerade eine Polit-Talkshow moderieren muss und wenn man halt so wie wir ist, dass wir nie ganz auf den Mund gefallen sind, okay, du hast ein paar Sprachstörungen, aber selbst du kriegst deine ja Moderation halbwegs auf die Reihe. Mehr oder weniger. Investigative Interviews mit Asina sind doch genau dein Ding. Toi, toi, toi. Aber ich bin äh, gut äh,
0: froh, dass da auf jeden Fall noch auf, äh, alle Vibrations noch sehr, sehr gut sind. habe die Woche netterweise kurz mal ein bisschen mit Asina getextet. Äh, muss natürlich auch ein bisschen über dich ablästern, dass einfach du kein guter äh, Sparringspartner bist, um über diverse Trash-Formate abzulästern. Ja, da muss ich sagen, das ging schon sehr, sehr gut mit Asida. Also da wünschte ich mir wirklich einfach ein bisschen mehr Hingabe von dir, aber ich glaube, die kriege ich einfach nie hin.
1: Zu Trash-Formaten eher, nee, nee. Also das wird, das wird schwierig. Aber dafür haben wir ja wenigstens immer sehr, sehr trashige Musik auf die Playlist. Finde ich. Findest du ne? Get ja. it von Lara Liqueur, also ist schon beschissen. Naja, also da
0: geht eigentlich nur noch drüber, wenn ich jemals eine Single releasen sollte, dass wir die mit drauf packen. Und die kommt. Hast du doch Achtung. Baby Love! Baby Love! Weißt du, also du, gehst, du, gehst, du gehst mit deinen
1: Veröffentlichungen, gehst du genauso um wie mit deinen Kindern in Thailand. Stiefmütterlich. Hör doch oft das immer zu leugnen. Ganz ehrlich, <lacht> irgendwann sitzen deine Kinder im thailändischen äh, Promis unter Palmen und packen aus. Mein Vater hat mich verlassen.
0: Ja, gut, aber wir, die erste Option ist ja nie, dass ich mich jetzt äh, gleich an einer Drogenüberdosis hinrichten kann, äh, damit das Format schneller abgesetzt wird. Oh Gott. Ja, du, bin, kennst du das? Ich bin zurzeit in so einer Austestphase, wo ich denke mir, was kann man sich eigentlich alles rausnehmen, bis man wirklich mal sagt, nee, sorry, das ist jetzt eh noch zu viel.
1: Denkst du, dass du in Thailand so bekannt bist, dass die für dich ein großes Fernsehformat absagen würden? Also bei mir ist ja zum Beispiel faszinierend, du, du hast ja natürlich dadurch, dass du abgesehen von Baby Love keine Releases hast, ja. hast du ja nie so den Einblick in die spotify statistiken aber ich weiß, dass meine Musik sehr, sehr viel in Russland gehört wird. Quatsch, wirklich? Ich kann mir aber, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt in Russland eine Show ankündigen würde als Drag Queen und queerer Aktivist, dass das jetzt so gut ankommen würde. Also ich sag mal, gibt's da, es gibt, wird ja bestimmt sein, wie es in
0: allen, es ist ja wie in Israel, wo man auch sagt, okay, äh, gerade Tel Aviv ist dort sehr, sehr weltoffen und auch irgendwie allem aufgeschlossen gegenüber. Es wird jetzt in Russland äh, jetzt vielleicht nie so überall der Fall sein, aber da gibt es ja äh, mit na, ich habe halt in,
1: in St. Petersburg gibt es richtige Schwulenviertel tatsächlich, ja, aber das sind halt, ja, die Großstädte, das Ding ist, du kommst ja jetzt, du kannst halt, ja, mit dem Flugzeug kannst du fliegen, da musst du durch die ganzen Nester nie durch mit den Mistgabelmenschen.
0: Und die wahrscheinlich am äh, schlechtesten Fall schneller sind, als du denkst. Aber weißt du was, was in diese Thematik, äh, Thematik reinpasst hier, äh, und das äh, künstlich zu machen? Es gibt jetzt ja diese Woche, ich habe es mir extra aufgeschrieben, das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Sagt dir das was?
1: Nee, aber das, dafür gibt es jetzt schon ein Gesetz. Jetzt schon. Naja, nee, jetzt. Also, also der Zweite Weltkrieg ist doch erst 70 Jahre her, da brauchen wir da jetzt noch kein Gesetz machen. Naja, nee, also sag mal, ein bisschen vorausgegangen war ja
0: so, damals äh, Renate Künast von den Grünen hat ja damals in Berlin irgendwann mal geklagt, äh, dass aufgrund von übelsten Beschimpfungen es ja nun einfach mal da irgendeine Möglichkeit geben muss, sich dort gegen zu wehren. Und das wurde ja lapidar abgetan mit, naja, es ist halt immer noch eine Meinungsäußerung. Ja, und wenn man jetzt äh, jemand sagen ich sage, du alter Drecksfotze solltest verrecken, ist das meiner Meinung nach jetzt schon nie direkt nur eine Meinungsäußerung. Gehst du da erstmal das vor? Das ist eine Empfehlung. Das ist eine Empfehlung. So, und diese Empfehlung hat man sozusagen jetzt ein bisschen ausgebaut, dass es jetzt richtig heavy Strafen gibt und die, wo gerade vor allem im Social-Media-Bereich, zum Beispiel Facebook, Instagram, mehr in die Verantwortung genommen werden, um zum Beispiel Amazon-Kommentare zu löschen, zu melden. Und dann auch dort die Strafverfolgung zu erleichtern, weil bis jetzt ist es ja wirklich so, dass du einfach jeden Schiss reinschreiben kannst, aber der Datenschutz macht es möglich, dass du als derjenige, der einfach sich dort irgendwie aufs Übelste beleidigen lassen muss, aber keine Möglichkeit hat, an die Leute ranzukommen, wenn man sagt... Also nee, das geht jetzt auch zu weit. Klar, der hat ja jetzt schon 80 Mal einen Tod gewünscht und dass deine irgendwie Familie dreimal aufgeschlitzt wird. Aber der Datenschutz und das ist mit diesem Gesetz gelockert und das ist jetzt Anfang dieser Woche in Kraft getreten. Und da gab es natürlich gleich wieder diverse Berichterstattungen, wo zum Beispiel irgendwelche Moderatorinnen äh, mit irgendwelchen Hatern konfrontiert wurden. Also das heißt, die sind dann zu denen nach Hause gefahren. Und die Reaktion fand ich dann einfach immer sehr schön. Wenn dann doch der ein oder andere, der dann, wenn dann eben zum Beispiel in dem Fall Alina Merkau, Moderatorin beim sat 1 Frühstücksfernsehen, vor der Haustür steht, also wie dort auf einmal das umschwenkt und wenn man dann noch entgegengehalten diese Kommentare sieht, da denke ich mir, ja, hast, pass auf, hast du eine Ahnung, woher das kommen könnte? Und das ist jetzt wirklich eine ehrliche Frage, weil ich kann, also wirklich, das geht in meinem Kopf nie rein, wie man so sein kann.
1: Ich kann es auch nie nachvollziehen, also, ich, es gab ja schon immer Leute, denen es nie so gut ging, also, oder die die sich selber irgendwie nie ganz abgeholt gefühlt haben von der Gesellschaft, aber ich weiß halt auch nie so richtig, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt auch nie so, dass ich jetzt genau dem perfekten Bild entspreche, wie die Gesellschaft äh, den Großteil der Leute gerne hätte, aber dann mache ich halt einfach Musik und trinke sehr, sehr viel Alkohol, dafür muss ich doch nie andere Leute die ganze Zeit anpöbeln. Ja. Vielleicht ist, ich glaube, das Problem ist einfach, dass die keine Maibohle vor sich stehen haben. Das... Du
0: meinst Maibau Mai ganz ehrlich.
1: Maibole für den Weltfrieden.
0: Maibole für den Weltfrieden. Also und guck mal sag mal, die Grünen sind ja doch relativ gut auf dem Ast. Willst du die vielleicht doch nochmal irgendwie deine Parteiglück probieren? Müsstest halt einfach nur schauen, dass du vielleicht Richtung Grüne gehst. mai Maibole für den Weltfrieden.
1: Ich finde es jetzt. Ich glaube ich glaub, ich glaub, Annalena Baerbeck macht das schon. Hissi Baerbeck? nennt ich man nennt man das doch, wenn man, wenn man beim Analverkehr das Kondom weglässt. <lacht> Annalena Berbeck.
0: <lacht> genau, das ist genau, die mit den... Ach nee, Bärs. Bärs, das waren die haarigen Männer in schwulen Pornos, oder? Hm, keine Ahnung.
1: Hm. Du kennst dich ganz schön aus mit schwulen Pornos? Ja, natürlich. Sag
0: mal, du... In alle Richtungen offen. Du, ich sag mal so, irgendwann mit 40 äh, ist es dann auch so, dass du den einfach auch nicht mehr aussuchst mit den ne, Vögelst. <lacht> <lacht> da, da denkst du dir auch so, ach Gott, weißt du, was, was soll denn jetzt hier diese, was soll denn jetzt hier diese Feindseligkeiten? Ach Mensch, guck mal. Hier, Verfügbarkeit. Ah, Peace, Peace und freie Liebe für alle. Für alle. Äh, an, apropos, hast du, ähm, Kurt Krömer, bist du einer, dem das
1: gefällt oder eher nicht so? Ich habe das Kurt, 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 ja, was heißt gefallen? Äh, der liebe Gussfehler, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mir letztens empfohlen, dass ich mir diese Kurt Krömer Interview Session mit, äh, wie hieß sie? Kepetri Petri. angucken soll, genau. Und das habe ich getan. Und ich muss sagen, es ist ein unerträgliches Format in alle Richtungen. Also ich habe auch gesagt, hätte ich das jetzt zufällig gesehen, ich hätte es weggeschalten. Und ich habe es mir halt bewusst reingezogen auf die Empfehlung hin und äh, habe trotzdem sehr oft äh, mit der Maus über dem roten Schließenkreuz in meinem Browser gehangen, weil ich mir dachte, oh Alter, also es ist maximal unangenehm, wenn man sich wirklich richtig unwohl fühlen will für 30 Minuten, guckt man sich das an. Große Empfehlung im negativen Sinne, also pfuh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde Kurt Krömer von seiner Art her sehr, sehr lustig, aber ich finde einfach, diese, diese, das stattfinden zu lassen, also so wie es stattgefunden hat, dass heißt Frau Gepetri einladen und dass Frau Gepetri dann auch noch zusagt und kommt, das hat eigentlich letzten Endes niemanden was genützt. Naja, also die, also die Grundidee von Jake Krömer kennst du ja, oder? Die Grundidee ist, glaube ich, dass er sehr, sehr unangenehm gegenüber seinen Gästen ist, oder? Nee, die so also, also die Idee macht. ist ja,
0: dass er pro Staffel immer besteht, äh, ist ich glaube jetzt die dritte, immer meistens aus sechs oder sieben ähm, Bits, dass er wirklich gezielt entweder Leute einlädt, die er persönlich sehr gut findet oder Leute, die er sehr scheiße findet. Das wird vorher natürlich nie nach außen transportiert. Also es gibt zum Beispiel eine Sendung mit, bestes Beispiel, äh, Thorsten Streter, die finde ich, äh, sich also auch viel dann mit dem Thema Depression und so einen Sachen auseinandersetzt. Also wenn du dir die dann im Kontrast anguckst, ich glaube, da hat man ein bisschen besseres Gefühl. Ich gebe dir recht, dieses frauge petri ding ist wirklich fast unerträglich, sich anzugucken. Also selbst ich konnte, also, habe so dieses Gefühl, was ich früher nur im Kino hatte, wenn man einfach sich die Hand vors Auge schieben will und denkt, ah, ah. Aber hatte zum Beispiel auch schon mhm. den Grandiosen äh, in der letzten Staffel, den wunderbaren Prinz Markus von Anhalt, der ja äh, als Erster bei Promis unter Palmen rausgemacht ist. Also
1: lass uns dem bloß keine Plattform geben, dem Vogel. Nein,
0: nein, 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 nein. Äh, wirklich gar nicht mehr drüber geredet. Aber, der macht jetzt in Bitcoins na, oder hat er schon vorher? Wie oh, wie immer. Auf jeden Fall äh, ist es dort zumindest irgendwie ein mega interessantes Format und ich es bei mir nämlich auch stehen. Also, guckt euch das, also das heißt, guckt euch das an, guckt euch am besten wirklich drei, vier Folgen an, sodass man einfach so ein bisschen Gefühl kriegt, okay, was ist jetzt eigentlich der Sinn und Zweck des Formates? Und ich finde das erstaunlich, dass sowas einfach trotzdem im RBB läuft. Daran mache ich das jetzt mal
1: fest. Was, was, ich, was ich mich halt wirklich, also es lässt mich nicht los, die Frage, warum zum Fick ist Frauke Petri dahin gegangen? Also was, ich meine, was, was hat die sich gedacht, was jetzt das wird, dachte die sich, cool, ich kriege hier eine Gage und mache einfach mal alles mit, also die, da muss ja Geld geflogen, ich kann es mir nicht anders erklären, wenn Frau Gepetri dafür keine ordentliche Aufwandsentschädigung bekommen hat, warum? Die wird ja nie davon ausgegangen sein, ich bin jetzt einer von den Typen, den findet der cool. Glaube ich nie. Also das wäre wirklich utopisch. Ähm, was hat sie sich ausgemalt? Das hat er sie ja auch am Anfang gefragt. Warum haben sie eigentlich zugesagt? Warum sind sie überhaupt hier? Ich verstehe es nicht. Ich, ich will nie in meinen Kopf rein. Also Redakt Das ist ja genauso... Wie, Wenn immer diese Interviews zustande kommen mit irgendwie, keine Ahnung, irgendein so extrem äh, linker Journalist interviewt Alice Weidel oder Beatrice von Storch, warum sagt denn eine Beatrice von Storch zu, wenn Tilo Jung sie anfragt, ob er sie interviewt, warum, was erhofft man sich denn davon, außer dass es komplett beschissen läuft? Also das kann ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen. Und da denkt man sich dann wirklich oder so,
0: gibt es da wirklich nie irgendwie Berater oder irgendwas? Und auch da muss man sagen, ich glaube bis dahin hat ja auch schon das wunderschöne Medium YouTube vielleicht den Weg gefunden. Also zumindest, ist, dass man sich dann vorher, bevor man so eine Zusage macht, wenigstens mal kurz informiert. Also ich sag mal, selbst wir bei unserem Streams, also wenn, gucke ich mir mal fix an, wenn ich die Kollegen nie kenne, wer ist das? Was macht der? Und ich sag mal, Kurt Krömer ist ja schon durchaus jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt hier äh, der ganze seichte Typ auf Ecke zu sein. Aber das stimmt. Als ich das gelesen habe in der Vorankündigung, dass das, das, dass das vonstatten gehen wird, ich konnte es auch nie glauben. Und als dann das Drama oder, sagen wir mal, dieses diese personifizierte Autounfall in Form dieses Formates äh, seinen Lauf genommen hat, dachte ich auch so, ei, Aber mhm. ich habe noch ein schönes Format für dich. Und zwar habe ich, ich kann einfach nie aufhören äh, auszudrücken, wie begeistert ich davon bin. Und zwar von dem Format Krause kommt mit Pierre M. Krause.
1: Äh, hat er nie jetzt mit Olli Schulz was gemacht? Kurzstrecke mit Olli Schulz, genau. Äh, wurde, wurde mir jetzt angezeigt bei YouTube, habe ich auf später Ansehen erstmal in meine Playlist geschoben. Möchte ich mir auch gerne noch anschauen. Genau. Ich hoffe, das ist cool. Ist äh, eigentlich auch äh, einer der wenigen, die
0: derzeit 15 Jahren im SWR, auch leider ein bisschen untergehend, aber äh, so eine Late-Night-Show hat, die finde ich halt auch so semi-geil. Aber Krause kommt, ein Format, was er seit vier Jahren macht. Und äh, für alle nochmal, die es nie kennen erklären, der geht direkt bei... Der kommt einfach ins Gesicht von den Prominenten. <lacht> genau, bleibt dort zwei Tage und verbringt einfach Zeit mit denen. So, und war es bei Booster Danell in äh, Limburg, irgendwo kurz äh, an der holländischen Grenze ist es. Hat Bruce geweint? Ja. Ja? Ja. Aber. Das
1: ist aber mit dem BNH überrascht das.
0: Ja, doch, doch, also bei dem Thema schon. Also mein Tipp ist, guckt es wirklich an. Also ich finde es sehr, sehr emotional. Vielleicht war ich gerade in einer schwachen Phase. Aber das war wirklich der Moment, wo auch selbst
1: mir so ein kleines Tränchen im Knopfloch stand. Weil ich finde, das war wirklich. Also ihr wisst das jetzt alle, wenn DC Mark <lacht> zu Tränen gerührt ist, dann nur, weil Bruce Darnell auch weint. Ja, genau, das ist eigentlich immer eine gute Basis, sagen wir mal so. Ich gucke ich guck immer die Sachen mit Bruce Darnell an, damit ich mich wieder als Mensch fühlen kann. <lacht> du bist ich habe versprochen heute nichts zu weinen du bist so Aber so <lacht> ist es doch so schon Du bist so, <lacht> so einfach
0: okay, Du bist so ein Ey, Wie kannst du
1: mein persönliches Highlight äh, von Pierre M. Krause wird immer, immer wieder sein: die Verstehen Sie Spaßfolge, als äh, der liebe Pierre M. Krause auf der Bühne Anastasia interviewen durfte oh ja. und Anastasia Guido Kanz im Ohr hatte. Und es war einfach so, also ähnlich wie in diesem Kurt Krömer interviewt, Frauke Petri-Ding, es war einfach so ein maximales Fremdschämen. Prinzipiell verstehen sie Spaß, wenn man sich sehr, sehr unwohl fühlen will, guckt man verstehen sie Spaß. Weil das Beschissenste, da kann ich euch schon mal versprechen, ist immer die Auflösung. Macht vor der Auflösung aus. Das also Verstehen sie Spaß wirklich ein maximal beschissenes Format. Also ähnlich wie Late Night Alter kannst du dir nie geben. Ich wusste, und glaubst du, das kann sich aber auch nur im öffentlichen,
0: rechtlichen einfach über die letzten 50 Jahre durchgepeitscht werden, auch wenn man sagt, ja, okay, das Format hat einfach vor 15 Jahren dann einfach lange den Zenit überschrieben und man dachte, ey, hör mal,
1: solange der Guido Kanz noch da ist und die Haare noch blond sind, da können wir hier nochmal weiter reinbuddern. Vor allen Dingen, als ich bei Wikipedia gelesen habe, dass Guido Kanz eine Frau und Kinder hat, war ich total schockiert. Also für mich war Guido Kanz immer so ein bisschen auf einem Level mit hier na, wie hieß der, Ross Anthony? <lacht> halt so, so, na, ich, für mich war der immer so, na, aber ich finde, ich find, die nehmen sich von ihrem Faktor, die sind für mich beide immer so die zwei Showschwulen gewesen. Und dann habe ich aber erfahren, dass Guido Kanz überhaupt nie homosexuell ist. Nee. Und da haben sich bei mir viele Fragen gestellt. Also ich, find, ich, ich, ich glaube, es gibt ja so die ein oder andere Situation bei Verstehen Sie Spaß, wo dann aus komplett sinnlosen, wo es auch gar nicht in die Dramaturgie reinpasst geht. Du kannst einfach beschließt, ich werde heute zur Frau geschminkt. Und ich habe das Gefühl, so ein paar queere, queere queere Blutstropfen fließen durch seine Adern. Aber das Zumindest so ein paar, ich verkleide mich auch gerne mal als Frau Blutstropfen. Aber
0: da weißt du, wie es mir geht, wenn ich zu Fasching Überland bin und ich denke mir dann wirklich irgendwie die größten homophoben Männer sind die ersten, hatten wir auch schon mal als Thema, die sich dann als Andrea Berg verkleiden zum Weiberfasching und sich aber in einer die Detailverliebtheit aufmotzen, wo man sagt, das ist nicht nur ein, ich versuche hier reinzukommen, sondern ich bin jetzt Andrea. Also wirklich, da kleben die Lashes irgendwie bei Manfred Ü55 die ganze Zeit
1: eigentlich schon eher, äh, sagen wir mal, am Leute vergasen, als den zu sagen, schön, dass ihr da seid. Aber und das Witzige ist ja meistens, dass diese Männer weit über 50 als Andrea Berg wesentlich weniger wie eine Ledercouch aussehen als die echte Andrea Berg. Das ist un das muss man erst mal schaffen. Aber ich glaube, Andre Ich finde, Andrea Berg sieht wirklich aus, wie wenn ich eine rote Perücke auf mein, auf mein Ledersofa schmeiße und das einfach so stehen lasse. Die steht ja auch immer auf der. Also Andrea Berg ist ja auch für mich faszinierend weil die hat halt auch null Bühnenpräsenz, finde ich. Also wenn Andrea Berg auf der Bühne steht, dann werden immer noch 60 Tänzer daneben gescheucht, weil Andrea Berg halt wirklich immer da steht als hätte sie gerade eingekackt und weiß nicht, wie sie es der Mutti erzählen soll. Und, dann irgendwie, und so sind halt auch immer die Interviews. Der Christbaum ist schon geschmückt, ich bin in Weihnachtsstimmung und du denkst dir immer, Alter, Andrea Berg, nein, bitte kein Sprachanteil in deinen Werbeclips. Aber,
0: äh, und schon deswegen vermisse ich dich eigentlich ja auch bei mir zu Hause. Weißt du, wer jetzt auch privat Scherben aus Glück hat Daniela Alfinito, die Tochter von einem der
1: Amigo-Sänger, denn die ist geschieden. Wow. Das ist für mich jetzt wie, das schockiert mich so, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Wie hieß sie? Daniela Alfinito? Alfinito. Alfinito? Alfinito. Und jetzt, jetzt ist sie geschieden? Ja. Jetzt ist sie geschieden und die heißt Alfinito. Ist das nie, also für Itali unsere italienischen Zuhörer ist das ein Mega-Gag. Das könnte...
0: Uh, oh, oh, Gott, Gott. Oh, 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 einen,
1: das ist wieder so, so ein intelligenter Witz hier. Du den brauchst den IQ von über 145 und den habe ich leider nie, deswegen habe ich meinen eigenen Witz nie verstanden.
0: Aber, und ich habe ihn auch nie verstanden, aber ich habe äh, mir einfach nie die Blöße geben wollen, dass ich wirklich einfach sehr, sehr
1: dämlich bin und dass ich das so. Irgendwie ich kann sage. kein Wort italienisch
0: außer Bella Ciao. Ist <lacht> <das> nicht Spanisch? <lacht> Ach, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Ah, so ein Mist. Äh. Frage, hast du denn wieder einen fantastischen Dreier im Podcast vorbereitet? Natürlich nie, aber
1: für mich die Gegenfrage, hast du einen Dreier im Podcast vorbereitet?
0: Äh, ich habe äh, einen Dreier im Podcast, aber der ist eigentlich, der ist eigentlich so hart diese Woche, das will ich gerade, ja weil wir gerade, wir haben jetzt gerade so
1: einen irgendwie schönen Es geht Spichflug. um das Thema Tod.
0: Nee, also ganz so hart ist es nie, aber zumindest ist es jetzt irgendwie auch, also kennst du das? Du hast dir so Gedanken gemacht und denkst ja, das wird total super. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich mir denke, das sind eigentlich alles richtig beschissene Fragen.
1: Äh, aber dafür bist du doch relativ bekannt. Ich, ich finde das halt immer cool. Du stellst halt wirklich maximal beschissene Fragen und wir holen dann aber eigentlich alles raus. Also ich würde dem Ganzen, ganz ehrlich, das ist jetzt so ein bisschen wie, kurz, wenn man kurz vor der Scheidung steht, ähm, das, ich würde dem Ganzen nochmal eine Chance geben.
0: Okay, dann willkommen zum Dreier im podcast Geil. Bezug nehmend auf das, was wir vor uns bequatscht haben.
1: Hast du schon mal Mobbing im Netz erfahren und wie gehst du damit um? Mobbing im Netz? Hm. Ich überlege, also das Einzige, was ich hatte, ich hatte ja mal vor einiger Zeit, da rede ich immer wahnsinnig gerne drüber, hatte ich ja mal so einen äh, kleinen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Nazi-Skandal. Also ich habe ja mal den Fehler gemacht und habe ein Selfie gemacht mit einer äh, Politikerin aus dem eher rechten Raum. Und danach habe ich, wurde ich auch, also bis heute gibt es immer wieder Leute, die mich als die Nazi-Transe darstellen oder als die nazi drag Queen, als die Drag Queen, die gerne mit Rechten sympathisiert. Und das ist, also ganz ehrlich, jeder, der so zwei Minuten bei auf meinem Instagram-Channel verbringt, der weiß eigentlich, dass das relativ ausgeschlossen ist. Ich habe sehr viele Freunde, die links sind. <lacht> nee, aber... <lacht> Also das war jetzt halt so das einzige am ansonsten Mobbing im Netz. Ach, na gut, ich muss dazu sagen, es gab mal ein, ein Funkformat, bei dem ich mitgewirkt habe. Ich weiß gerade nicht mehr, mehr, wie es hieß, aber das war einfach so ein Instagram-Format, wo die bei äh, IGTV, als das neu war, also Instagram TV, ähm, haben die so Leute porträtiert und da war ich eine der ersten und ich wurde als drag queen porträtiert, so als das Vorzeigebeispiel einer drag queen Das Problem war aber, die Dreharbeiten fanden im Hochsommer statt bei 40 Grad. Also ich sah halt wirklich maximal, also richtig, richtig scheiße aus und das haben die Leute dann auch ordentlich kommentiert und haben dort auch drunter verlinkt, wer denn die richtigen drag Dragqueens sind, die man vielleicht für so ein Format zu Rate ziehen soll. Das Ding, was aber auch viele vergessen haben, war, dass das Ganze, oder was keiner wusste, das Format wurde anderthalb Jahre aufgezeichnet, bevor es veröffentlicht wurde. Das heißt natürlich, Nein. in der Zeit haben sich meine Make-Up-Skills auch wesentlich weiterentwickelt und ich sah ja dann auch gar nicht mehr so aus. Quatsch, jetzt also zwischen äh, Aufzeichnung und Ausstrahlung, äh, in dem Fall auch wenn es nur bei IGTV war, waren anderthalb Jahre zwischen? Aber das ist, das ist bei Funkformaten normal, also ich habe äh, aktuell, aktueller Stand fünf Funkformate gedreht, davon wurde eins ausgestrahlt. Das ist bei Funk häufiger so. Die produzieren das erstmal und wenn die dann aber keinen Kanal finden, wo die das sinnvoll unterbringen können und das für sinnvoll erachten, dann wird das Zeug halt einfach irgendwo in der Kiste eingemottet. Krass, ey, aber das ist ein, Das, ist das, das, das mega passiert Insights. von euren Gebührengeldern. Das passiert mit den Gebührengeldern, die drehen was und dann kriegt mir das niemals zu sehen. Wir haben das trotzdem bezahlt. Ja, nee, so, also dementsprechend anderthalb Jahre hat das gedauert, bis man sich dann gesagt hat. Wir haben hier mal noch was auf der Festplatte liegen, das hauen wir jetzt mal raus. Ja, und da war das Feedback nicht so schön. Aber gleich jetzt mal die Brücke geschlagen. Es ist ja
0: dennoch so, dass ja Dresden oder allgemein hier Sachsen nicht unbedingt das ist, was man den großen mädchen hotspot Deutschlands nennen kann. Wie hat sich diese Brücke dann äh, in, dem, in die Richtung da gebaut? Also wie kam die Connection zustande? Weil das ist ja schon eigentlich relativ
1: schwierig. Ich sag mal so, also... Was, was viele vielleicht so über das Fernsehen produzieren oder über Produktion, auch im öffentlich-rechtlichen Rahmen, die wissen, das wären halt verschiedenste Produktionsfirmen ähm, angefragt. Also das machen Produktionsfirmen, die schlagen Funk das vor. Hier, wir haben folgendes Format in Planung. Lasst uns das mal machen und dann wird es gedreht und danach entscheidet halt bei den öffentlich-rechtlichen jemand darüber, wird das jetzt ausgestrahlt oder wird es nie ausgestrahlt. Die Produktionsfirma erhält ihr Geld trotzdem, ich erhalte mein Geld als Protagonist trotzdem und dann hinterher gucken die halt, naja, was machen wir jetzt damit? Und in den meisten Fällen machen die halt nichts damit. Ähm, die Connection kam einfach dadurch zustande, dass ich halt einfach angefragt wurde von den Produktionsfirmen für verschiedene Sachen. Das waren halt meistens so Porträtdinger, weil die sich dachten, hier, wir sind jetzt das neue Steuerung-F. Letzten Endes, ganz ehrlich, also so interessant bin ich dann auch nicht, dass man aus mir eine Steuerung-F-Folge rausholen könnte. Deswegen hat vielleicht Steuerung-F mich auch noch nie angefragt. <lacht> ich weiß es nie Das kommt dann erst, wenn ich wirklich was zu verbergen habe. Krass, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, es Und wie ist bei
0: dir mit Mobbing im Netz? Ja, also bei mir war Wie gehst du damit um? Also bei mir, ich kann also ich kann nur allgemein das Thema sagen. Also bis jetzt, netterweise, jetzt liegt es natürlich auch dadurch, dass man jetzt natürlich nie so ein Big Player ist. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier mit meinen 50.000 50 äh, Insta-Followern um die Ecke kommen würde, hast du natürlich auch eine größere Plattform, wo du mehr hast. Also ich glaube jetzt, dass. Wobei, mal, bei wie vielen Leuten bist du? Du hast eigentlich doch eine ganz schöne, krasse Community.
1: 5.500? Fünf, oder 5.400, irgendwie so. Ja,
0: das ist viel. Also wenn ich jetzt gucke, ich bin jetzt bei 1.718 <lacht> und das Schöne ist, du hast natürlich dort eher dann wirklich die Leute, die sehr, sehr wohlwollend auf dich zurückgehen. Aber ich muss sagen, in der Schulzeit war das nie immer so. Denn in der Schulzeit war es ja dann doch irgendwie so... Da gab es schon Internet, als du zur Schule gegangen nee, bist? Nee, aber da gab es, äh, pass auf, da gab es äh, sozusagen noch analoges Mobbing, nenne ich das jetzt mal. Das danach war, hast du ja aber nie gefragt. Ja, das stimmt. Das, äh, das, und das war eigentlich manchmal sogar noch irgendwie ein bisschen beschissener und da hat sich dann aber wahrscheinlich dann irgendwo meine große Fresse relativ schnell entwickelt, weil das natürlich durchaus die einzige Waffe war, mit der du irgendwie gegenschießen konntest, weil, ja, sagen wir mal, rein körperlich von der Statur bin ich jetzt nicht der Typ, der dort irgendwie 2,20 Meter groß ist und jeden einfach nur aufs Maul haut und dadurch schon irgendwie so sein Standing klar macht. Und das ist eigentlich die einzige Zeit, wo ich das so erlebt habe und merke trotzdem, dass ich mir sowas extrem annehme. Also ich wünschte, ich könnte sagen, dass mir das alles egal ist und ich weiß, da bist du wirklich, keine Ahnung wie du das machst, aber da kannst du eigentlich, hast du eine relativ gute Linie und selbst wenn da mal irgendein Trottel um die Ecke kommt, kriegst du das schnell abgewatscht und der ist dann auch aus dem Kopf raus. Also bei mir, ja, das
1: war noch nie immer so, aber ich habe durch die Schulzeit gerade gelernt, äh, dass es viel, viel besser ist, wenn man den Leuten einfach zeigt, dass es eben scheißegal ist. Aber an alle, die äh, mich ein bisschen besser kennen und sich jetzt wundern, warum ich beim Thema Mobbing im Internet die ganze Adlassen Geschichte nie ausgepackt habe, darauf habe ich jetzt auch absolut keine Lust. Nur einen Satz dazu, also Morddrohungen möchte ich nie nochmal halten. Das war schon sehr, sehr unangenehm. Nächste Frage im Dreier im Podcast. Nächste Frage
0: im Dreier im Podcast.
1: Und zwar trinkst du lieber Bier oder Wein? <lacht> da hat er wieder ein Redaktionsteam aus 45 Mann wochenlang gesessen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich Bier. <lacht> Und bei dir? Das kann ich auch nie begründen. Also ich finde Bier halt einfach leckerer. Ah, ich bin auch so eher der Biertyp. So, kommen wir zu dritten. Äh We Weißwein trinke ich gerne bei Dates, wo es auf Sex hinauslaufen soll. Weil ich finde, mit so einem Wein, leichten Weinschädel zu vögeln, ist doch ganz geil. Aber übertroffen nur von Ficken auf Gras. Das habe ich noch nie gemacht. Der Top-Tipp an unsere neue <lacht> Minderjährige 1%-Quote.
0: <lacht> Probiert doch mal Ficken auf Gras. Und das Schlimme ist, ich glaube, das hätten die uns schon tausendmal eher sagen können, dass das eigentlich äh, wahrscheinlich eine gar nicht so verkehrte Idee ist. Und zwar habe ich... Äh, nee, die, Strati, nee die, ist, die ist wirklich
1: kein... Gut, das, das war der Zweier Zwar im Podcast. Jetzt ist die Frage, fällt dir nie noch irgendeine random frage mäßig was ein? Eine random-mäßige Frage? Naja, irgendwas, was jetzt vielleicht... Warum fährt bei dir eigentlich die ganze Zeit eine Polizeisirene <lacht> durchs,
0: durch den Ton? Also man muss ja dazu sagen, dass er eigentlich bei uns sonst oder bei mir hier der bessere Ton vorherrscht, aber ich weiß auch nicht. Es wahrscheinlich liegt an der Zeit, dass aktuell wirklich wieder viel Leute umgefahren werden. So der Klassiker in Dresden. Frage. Mhm. Darf man, Nö, aber darf man jetzt eigentlich so alkoholisch äh, jetzt überhaupt noch irgendwo irgendwas trinken? Bist du da im Bilder? Also ich frage jetzt wirklich ernst, Sperr Sperr Sperrzone
1: sind nur Altstadt und Neustadt, soweit ich weiß, wo das Alkoholverbot aktuell gilt. Aber, also aktueller Stand, während wir hier den Podcast aufnehmen, kam jetzt hier schon viermal die Eilmeldung in meinem Display vom Handy runtergewischt, von wegen neue Corona-Verordnung der Bundesregierung festgelegt. Also die würde ich im Anschluss an die Podcast-Aufnahme dann mal checken. Ähm, vielleicht darf man jetzt auch Jetzt werde ich super angerufen. Falls ihr euch wundert, warum man jetzt nur noch meinen Ton hört, ich werde gerade angerufen. An der Stelle Toll. waren
0: wir jetzt gerade weg.
1: Meine Fresse. Nie wundern. Das ist ganz, ganz normal. Das passiert öfter. Aber wir tun einfach, als wäre nichts gewesen. Wer ruft mich denn an, während ich einen Podcast aufzeichne? Das ist ja wirklich unhöflich von den Leuten. Ich habe einfach weiter moderiert. Ich wurde gerade angerufen. Also, ja, ah, ich also, rufe dann okay, zurück. Okay, sehr gut. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, deine Audiospur war während dieser Unterbrechung genauso lustig wie meine. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, Corona-Verordnung. Ja, die Corona-Verordnung der Bundesregierung, die gucken wir uns nachher an. Vielleicht ist dann auch jetzt nach dieser Podcast-Aufzeichnung wieder alles verboten. Fuck. Ah, sie läuft wieder, sie läuft wieder. Hallo. Nee,
0: Halli, hallo! Hallo! Halli! Halli, Halli so, hallo! Ja, fang also
1: noch mal genau an mit der Kim Kardashian-Geschichte, bitte. Und doch, und, und, und weißt du was?
0: Äh, für n, fürs Finale würde ich gerne noch etwas Kleines einbringen. Und zwar habe ich mich jetzt wirklich einfach mal gefühlt wie so ein High-End-Promi, so wie wenn Kanye West und Kim Kardashian, als sie noch zusammen waren, in Paris äh, nachts die Gucci-Läden haben, aufschließen lassen. Nämlich, ich war im Primark, weil ich dachte mir, ich brauche ein. Ähm, ein paar beschissene Klamotten, die natürlich auch äh, sehr, sehr lieblos in irgendwelchen Hinterhöfen zusammengeklöppelt wurden und habe mir dann im Internet einen Termin geben lassen und es ist wirklich der Knaller, wenn du einfach mit drei Leuten eine komplette Etage für dich hast, weil das läuft so, die geben äh, Termine raus, immer zur vollen Stunde und dann hast du genau 45 Minuten äh, Zeit, um zu shoppen dann kommt ein Mitarbeiter an und sagt dir noch 45 Minuten, dass du dich langsam Richtung Kasse bewegen sollst, um zu bezahlen und dann gehst du raus und dann gibt es unten sozusagen die nächste Herde, die wieder reintrabt und also es ist so wie IP habe ich mich noch nie bei Primark gefühlt. Also wenn ihr auch mal dieses Gefühl genießen wollt, gönnt euch das. Das Ding
1: ist ja in der Innenstadt. Vielleicht vielleicht ja, Stand heute Donnerstag, der, wo der Podcast rauskommt, nicht mehr möglich. Wir haben die Corona-Notbremse noch nicht gelesen. Das könnte durchaus sein, aber zumindest,
0: äh, und das finde ich das Einzige sehr Fortschrittliche bei uns in der City, kann man ja manchmal über Dresden meckern, wie man will, dass gerade in der Innenstadt du dich gefühlt aller fünf Meter irgendwo testen lassen kannst.
1: Ist ja aber in der Neustadt ähnlich. Ja. Also ich habe vorhin festgestellt, auf der Königsbrücker Straße reiht sich ein Testzentrum an das andere. Mich wundert es, dass einige der Leute, für die wir äh, vor der Pandemie gearbeitet haben, noch nicht auf den Trichter gekommen sind und gesagt haben, ey, lass uns doch hier einfach mal aus unserem Club äh, in der Garage ein Testzentrum machen. Könnte jetzt jeder Club sein. Könnte jetzt jeder Club
0: sein, aber ja, das stimmt, äh, das dachte ich mir durchaus auch so. Ich kenne ja auch so mal, den ein oder anderen, naja, sagen wir mal, interessanten Compagnero. Also, auch so in der Gastronomie, sagen wir auch wirklich in der Gastronomiebranche, um das mal weitläufig zu machen. Und die, die, die ersten, die eigentlich immer wissen, wo man da vielleicht doch noch irgendwie einen kleinen, eine kleine Mark mitmachen kann, ne? Das sind die,
1: bei denen es nicht ist, sondern wirklich bei anderen. Also, komisch. Mir würde jetzt auch jemand einfallen, der vielleicht doch einfach diesen Corona-Schnelltest in der Bowl ausliefern könnte. Das wäre eigentlich auch zum Beispiel. Eine da fallen mir vor allen Dingen lustigerweise zwei Leute ein, die mit diesem Geschäftskonzept Sachen in Bowls auszuliefern gerade. Liebe Grüße. Äh, da möchte ich, da kann ich äh, die Corona Corona Schnelltest Bowl.
0: So mal für alle irgendwas noch netterweise zu haben. Meine Liebe, hast du noch irgendwas auf dem? Herzen. Wie gesagt, dadurch, dass uns ich, ich habe noch
1: was für die Playlist. Oh,
0: natürlich raus damit.
1: Und zwar möchte ich äh, zwei meiner Lieblingssongs draufpacken, beziehungsweise der eine ist gerade wirklich aktuell mein Lieblingssong, den höre ich hoch und runter. Der ist von Clay Brook und der heißt Headshot. Habe ich heute schon mal in der Instagram Story äh, das ist vorgestellt. Ist so eine geile Mischung aus Laser und Laser Sound und äh, ja, UK Bassline House. Und als zweites möchte ich in eine Nummer, die jetzt ganz neu am ähm, Brand New Music Friday erschienen ist, draufpacken. Und zwar Sick Dope und Dachsen Bass mit Brave. Mega geiles äh, Jump Up Drum Bass Ding. Schon wieder viel zu hochwertig eigentlich, ne? Ich wollte gerade sagen, aber ich weiß was. Ich und von Willi Herren würde ich sehr gerne noch Wap Bap hinzufügen. Du meinst, ist das in diese fantastische Coverversion,
0: äh, was im Original eigentlich von Bibis Beauty Palace gesungen wurde?
1: Nur no, von der, wie heißt sie, Bianca? Nee, ich Bianca Heinecke, das heißt. kann das sein? irgendwie, Heinigen. Heinigen. Heinige. Heinige. Nach, dem, nach dem Bier benannt. Okay, die Bianca So. Die Mutter, die Mutter hieß Sternburg.
0: <lacht> Damit warst du Erfolg im Internet. Ach, ich werde mich für
1: heute verabschieden, weil ich muss gleich weiterreisen. Ja, du bist so scheiße busy, ne? Also, ich finde es trotzdem schön, dass du dich hier aus New York City zu mir geschalten hast. Immer sehr, sehr gern. Und ich äh, würde jetzt trotzdem
0: einfach mal ganz dick darauf peilen, dass wir hoffentlich vielleicht nächste Woche uns dann wirklich mal wieder Face-to-Face
1: face in die Augen sehen. Und wenn ihr coole Fragen habt für den am podcast schickt ihn doch einfach gerne entweder an DC Mark Home bei Instagram, an Lara Likö bei Instagram oder noch besser, am allerbesten an die Wer ausschenkt Instagram-Seite, weil vielleicht haben wir dann auch mal ein paar coole Fragen im Dreier-Podcast, beziehungsweise können wir auch eine neue Rubrik mit Community-Fragen einführen, aber ich habe aktuell das Gefühl, unsere Community ist ein bisschen Instagram-faul. Also ich kriege immer so, ich habe jetzt so also Feedback bekommen, na, ich war jetzt bei euch sechs Folgen im Verzug, ich musste jetzt mal wieder sechs Folgen nachhören. Ich glaube, die Leute hören unsere Folgen gerade sehr, sehr zeitversetzt, weil wahrscheinlich gerade so viel Entertainment ist, wenn andere Leute hier sieben Tage am Stück live gehen. Wie sollen wir da auch punkten? Also wenn ihr diesen Podcast jetzt erst im Oktober 2024 hört, es ist schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, fickt euch!